0: Poderosos, poderosas, salud y buena actitud. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a tu podcast, Quieto en Primera. El béisbol es un estilo de vida. Hoy les voy a hablar sobre todo el dinero que perderá Felipe Vázquez por culpa de su adicción a las niñas por su enfermedad que se llama pederastia y también sobre mi más reciente viaje a Santiago, donde estuve hablando con Omar López, manager de las Águilas cibaeñas que por cierto, la entrevista completa la podrán escuchar este jueves 26 de septiembre a, las a partir de las 9 de la noche en mi canal El Villas 1000 024, así que Comencemos y bienvenidos a tu podcast de béisbol y estilo de vida. Vamos entonces a comenzar con el caso de Felipe Vázquez y hacer un recuento de El contrato de este lanzador. Felipe Vázquez en el año 2018 con los Piratas de Pittsburgh firmó por cuatro temporadas y 22 millones de dólares. Eso es lo que tiene garantizado o lo que tenía garantizado hasta el 17 de septiembre cuando fue arrestado por los cargos que se le imputan. El contrato estaba dividido en cuatro partes, cuatro temporadas. El año pasado devengó un salario de 2.5 millones de dólares. Este año le tocaba devengar 4 millones de dólares, los cuales, por supuesto, no cobrará completo, ya que la última quincena, que es alrededor de 166.667 dólares, no los podrá cobrar, ya que al estar en lista de restringidos, no le corresponde su pago quincenal. En el 2020 le toca ganar a Felipe Vázquez o le tocaría ganar a Felipe Vázquez 5.25 millones de dólares y 7.25 millones en el 2021. Dos opciones del club. Si el club consigue ejercer las opciones o decide ejercer las opciones, tendría 10 millones de dólares en el 2022 y 10 millones de dólares en el 2023 en caso de ser durante todo este periodo relevista del año recibiría un bono de 325 mil dólares todo esto ha bajado por el inodoro y se ha ido no sé a la cloaca de los personajes indeseables asimismo con todas las palabras felipe vázquez gracias a su irresponsabilidad felipe vázquez gracias a su adicción y a su enfermedad, porque la pederastia, la pedofilia es una enfermedad, ha dejado de percibir o dejará de percibir estas grandes cantidades de dinero. Pero lo peor del caso es cuánto le costará conseguir un buen abogado. Las opciones legales de Felipe Vázquez en los Estados Unidos son pocas. Felipe Vázquez tiene dos opciones o se enfrenta a un juicio donde podría llegar a enfrentar entre 6 y 12 años de cárcel o hace un acuerdo extrajudicial en donde le paga a la familia de la víctima una cantidad de dinero estipulada para resarcir el daño cometido, el daño civil, porque el daño moral ya está hecho, por lo menos para él. Para la niña, en su círculo familiar sí, pero para la opinión pública no, porque no conocemos el nombre de la niña y esperemos nunca conocerlo. Ok, así pues que por ese lado está bien, pero esas son las dos opciones ¿Qué van a hacer los abogados de Felipe Vázquez. Evidentemente buscar la segunda, que haya un acuerdo extrajudicial, que se pague, que ese daño quede resarcido con una cantidad de dinero. Pero además el juez le va a dictar medidas cautelares a Felipe Vázquez y seguramente tendrá que pagar alguna acción civil tendrá que hacer trabajo comunitario, tendrá que someterse a, una, a un tratamiento psicológico o psiquiátrico. No sabemos, pero por allí van los tiros, como decimos en Venezuela. Pero más allá de todo el daño económico, porque el patrimonio de Felipe Vázquez evidentemente va a sufrir, está el daño moral. Pero además del daño moral está ese limbo en el que se encuentra. Porque pónganse ustedes que Felipe Vázquez sea exculpado o le retiren los cargos y gracias a este acuerdo extrajudicial Felipe Vázquez no pague una condena en la cárcel. Ustedes se imaginan lo que significará para los piratas de Pittsburgh cargar con, el, con la pena y cargar con la vergüenza de tener en sus filas a una persona como Felipe Vázquez. Claro, todo el mundo merece una segunda oportunidad y a lo mejor el tratamiento psiquiátrico y psicológico al que se someterá el venezolano, lo más probable, porque tiene dinero, y si tienes dinero puedes conseguir esto y más, puede hacer que la carga sea más llevadera tanto para el equipo como para él, pero los fanáticos lo perdonarán. Cada vez que Felipe Vázquez regrese a un montículo en grandes ligas o en el béisbol en general, los abucheos y las pitas y los insultos no se darán a esperar, todo el mundo desaprobará su actitud, tendrá que ser muy fuerte mentalmente para volver a tener el desempeño que tenía este venezolano, por eso Felipe Vázquez tiene que pagar por sus acciones y tiene que entender que su vida cambió para siempre, una pérdida económica demasiado grande. Pero más allá de la pérdida económica, la pérdida moral es incuantificable. Por eso uno tiene que ser dueño y señor de sus actos y además saber y medir las consecuencias de cada una de sus acciones. Les habló el Villasmil024 y yo, como siempre, me despido hasta un próximo podcast. ¡Listo! ¡Se acabó el juego! ¡Chao! Y ahora vamos con tu sección Viajando por República Dominicana. Qué sabroso fue ir a Santiago de los Caballeros el pasado sábado 21 de septiembre. Tuve la oportunidad de compartir con un youtuber fantástico, un venezolano, un joven de 25 años de edad llamado Luis Vallejo, un muchacho que tiene más de 22 mil seguidores en YouTube. Hicimos una colaboración y estuvo extraordinaria. ¿Por qué fuimos a Santiago? Pues porque fuimos a entrevistar al manager de las Águilas Cibaeñas, el venezolano Omar López. Omar López está haciendo historia para el béisbol venezolano. Se va a convertir pronto el 12 de octubre, Dios mediante, en el primer manager venezolano en tomar las riendas de las Águilas Cibaeñas en Lidón, la Liga Dominicana de Béisbol Profesional. Y esto marca un hito para la pelota criolla. Por esta razón nosotros viajamos a Santiago. Hicimos un programa bien chulo, como dice Luis Vallejo, bien bonito, bien chévere, donde yo le expliqué a él lo que es el béisbol y hablamos sobre las diferentes eh, cosas, las diferentes gastronomías que hay en República Dominicana, cómo se come, cómo se vive, pero lo que más me gustó fue lo que me mostró de Santiago. Santiago es una ciudad limpia, una ciudad pulcra. No soy político, pero tengo que decirlo como ciudadano. El actual alcalde o síndico, como lo llaman aquí en la República Dominicana, ha hecho un trabajo encomiable. Me cuentan los lugareños que hasta hace cuatro años Santiago era un vertedero, es decir, un basurero. Me cuenta un vendedor ambulante, porque de eso se trató el video. Ya lo van a ver el video que yo hice con Luis Vallejo para su canal. Me cuenta este vendedor que antes los conchos, los carros por puesto, tenían que bajarse y sacar la basura de la calle porque todo estaba anegado de desperdicios y de desechos. Esto, pues era realmente un infierno, pero este síndico ha puesto a Santiago como una tacita de plata y yo fui a lo que es, digamos, el centro de Santiago y de verdad quedé impresionado con tanta pulcritud, con tanto orden y con la amabilidad de su gente. No es que en Santo Domingo no haya gente amable, por favor. El dominicano es una de las personas más amables que conozco. Siempre está eh, con un chiste en la boca, siempre está presto a ayudarte, siempre quiere tratar de quedar bien ante ante las personas y eso es muy bueno y siempre trata pues de, de, de tenderte una mano cuando lo necesitas. Sin embargo, Santiago me ha dejado completa y absolutamente enamorado. Si pudiera y tuviera la oportunidad, me mudaría para Santiago de los Caballeros, con mucho dolor, por supuesto, aunque comunicacionalmente a mí me conviene más estar aquí en la capital porque primero durante la temporada de béisbol tengo todos los días un juego de pelota y tengo la oportunidad de hacer videos más allá del béisbol ustedes saben que mi canal tanto en YouTube como aquí en el podcast es Béisbol y Estilo de Vida pues tengo la oportunidad de hacer ese tipo de cosas y en Viajando por República Dominicana o pues, Santiago cuando vayan para allá los que no han ido Paséjense por el centro histórico de Santiago. Estuvimos en la Plaza Duarte, donde está enfrente de la catedral. Eh, paseamos por toda esa zona y terminamos en el Fuente San Cristóbal, un fuerte militar, bien bonito, por cierto, donde grabamos las escenas finales tanto de su canal como de mi canal. Y de verdad que Santiago tiene... Pude observar que tiene una vida cultural mucho más activa que Santo Domingo, tiene una vida menos agitada, a pesar de ser la segunda ciudad más importante del país, una vida menos agitada que la capital y es normal. Santo Domingo es una ciudad pujante de casi cuatro millones de habitantes, mientras que Santiago tiene un millón y algo de habitantes. Vamos a seguir viajando por el país. Este año tengo en mente hacer un tour beisbolero, pero un tour beisbolero de estilo de vida. ¿Qué se come? ¿Cómo es la vida fuera de los estadios de la República Dominicana? ¿Qué comer? ¿Dónde ir? ¿Si te quieres quedar? ¿En dónde hospedarte? Y eso lo vamos a hacer. Pero para eso necesitamos tu ayuda. ¿Necesitamos tu ayuda? Compartiendo este podcast con, en todas tus redes sociales, compartiendo los videos en todas las redes sociales, dándole me gusta y comentando. También comentando este podcast o también yendo a Patreon.com slash el a Patreon.com slash el 024 o en Paypal para que tú también, si quieres, puedas aportar a este proyecto comunicacional allí podremos hacer los viajes que tanto queremos para llevarte a ti las incidencias no solamente de los juegos de pelota o las vivencias de peloteros y personajes ligados al béisbol sino de todo aquello que está detrás del tinglado peloteril de todas aquellas cosas que son también parte del estilo de vida porque viajar también es parte integral de la vida del beisbolista y, por supuesto, de los que hacemos vida en el béisbol. El 12 de octubre, no lo prometo, pero voy a hacer todo lo posible para estar en San Francisco de Macorís. ¿Con quién? Bueno, ¿por qué? Por una sencilla razón. El 12 de octubre, por primera vez en la historia del béisbol venezolano, dos managers criollos, dos managers nacidos en nuestra tierra, estarán frente a frente en un partido en la Liga Dominicana. Gigantes del Cibao tiene como timonel o tendrá como timonel o ha sido anunciado y llegó este lunes 23 a tomar control de las prácticas. El venezolano Luis Dorante y las águilas cibaeñas, como ya les dije, tendrá a Omar López. Y el 12 se enfrentan, el 12 de octubre se enfrentan águilas cibaeñas y gigantes del Cibao allá en San Francisco de Macorís. Ese día trataremos de estar allá para llevarles a ustedes este hecho histórico para el béisbol profesional venezolano. Espero que les haya gustado el podcast de hoy. Si te gustó, suscríbete al podcast para que te lleguen todos los sonidos. También te invito a que te pasees por mi canal de YouTube donde tenemos béisbol y estilo de vida y tenemos unos videos bien divertidos y bien entretenidos que yo sé que te van a gustar. Si te gustó este podcast, déjame un comentario allá abajo. ¿Qué piensas tú sobre Felipe Vázquez? ¿Qué piensas tú que debe pasar... Con la vida de este pelotero ha sido a Santiago de los Caballeros. Déjame tus comentarios abajo y si te gustó este podcast, pues compártelo, bájalo a tu computadora, escúchalo más adelante y recomiéndaselo a todos tus amigos.